0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring om Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norrradio. Vi har nu kommit till fjärde mosebok kapitel 23 och fortsätter vår vandring tillsammans med Bileam, Guds profet som blev frästad av den ära och rikedom som kung Balak erbjöd honom. Vi ställs inför en scen som verkligen gör intryck. Bileam har nu kommit till Balak och Balak tar Bileam med sig upp på en höjd så att de kan se Israels läger under sig. Faktum är att Balak är inte till freds med någon av Bileams profetior, så han kommer att föra honom upp på fyra olika höjder, på fyra olika sidor av Israels läger. Först för han Bileam upp på höjden, där man tillber Bal. De offrar brännoffer och Gud ger Bileam ett ord. Vi läser i fjärde mosebok 23, verserna 7 till och med 12. Då hävde han upp sin röst och profeterade. Från Aram hämtade mig Balak, från östens berg Moabs kung. Kom och förbanna åt mig Jakob. Kom och tala ofärd över Israel. Hur kan jag förbanna den Gud inte förbannar, och tala ofärd över den som Herren inte talar ofärd över? Från klippornas topp ser jag ju honom, och från höjderna skådar jag honom. Se, det är ett folk som bor för sig självt, och inte anser sig likt andra folkslag. Vem kan räkna Jakob? Tallös om stoftet, eller räkna ens fjärdedelen av Israel. Må jag få dö det rättfärdigas död, och må mitt slut bli som deras. Då sa det Balak till Bilam, vad har du gjort mot mig? Till att förbanna mina fiender hämtade jag dig, och nu har du istället väl signat dem. Men han svarade och sade. Skulle jag då inte bry mig om vad Herren lägger i min mun och tala det? Stackars olyckliga Bileam, splittrad mellan önskan om att få död är rättfärdigas död och önskan om personlig vinning, så försöker han att vara kung Balak tillags. Men den som önskar död är rättfärdigas död måste också leva det rättfärdigas liv i vardag och helg. Stackars Bileam, vars hjärta drivs av begär efter egen vinning, samtidigt som han önskar tillhöra Guds Israel. Tänk vad synden bedrar, och leder människan in i en tom inbildning att hon kan tjäna Gud fast mammon fyller hjärtat. Och här har vi den första av de fyra verkligt bemärkningsvärda profetiorna om Israel, som Herren ger genom Bileam. För om Bileam inte vandrar i Guds rättfärdighet, så tillåter inte Gud att hans plan med Israel skadas av Bileams girighet. Som det är uttryckt i den 121 Saltarsalmens fjärde vers. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Gud vakar över sitt ord. Och det biljan profeterade var inte alls det som Balak hade önskat att han skulle säga. Han tyckte inte om budskapet. Så han tar honom med till ett annat berg och ber honom se på Israels barn som har lägrat sig i dalen. Balak tar Bileam med sig till väktarplanen på toppen av Piska. Och där offrar de brännoffer. De kunde se ner i dalen där Israel hade sitt läger. Och än en gång lägger Herren ord i Bileams mun. Vi läser verserna 18 till och med 24. Då hävde han upp sin röst och profeterade. Stå upp, Balak, och hör. Lyssna till mig, du Sippors son. Gud är inte en människa, så att han kan ljuga. Inte en människos son, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och inte göra det? Tala något och inte fullborda det? Se att välsigna har jag fått i uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Ofärd är inte att skåda i Jakob, och olycka inte att se i Israel. Herren, hans Gud, är med honom, och jubel som mot en konung höres där. Det är Gud som har fört dem ut ur Egypten. Deras styrka är som vildoxars, till dom gagnar ingenting mot Jakob. Inte heller spådom mot Israel. Nej, nu måste sägas om Jakob och om Israel. Vad gör inte Gud? Se, det är ett folk som står upp lik den lejoninna. Ett folk som reser sig liksom ett lejon. Det lägger sig inte ned förrän de har ätit rov och druckit blod av slagna män. Istället för att förbanna Israel så välsignar han dem än en gång. I denna andra profetia har det skett ett stort framsteg. I förra budskapet hette det, jag kan inte förbanna. Här heter det, se, att välsigna har jag fått i uppdrag. Än en gång är Balak missförnöjd. Om du nu inte vill förbanna dem, sa Barlak till Biliam. Men saken var den att Biliam kunde inte förbanna Israel. Hur mycket Biliam än önskade det, så kunde han inte förändra Guds tanke med Israel. Gud vill inte, och Satan kan inte förhindra välsignelsen. Men Moabs kung Balak ger sig inte för det, och det gör förresten inte Bileam heller. Men tillsammans står de emot Guds Israel och påminner därmed om djuret och den falska profeten som omtalas i uppenbarelseboken. tar Biliam upp på en tredje topp, toppen av Peor. Och därmed har vi kommit till kapitel 24 i fjärde mosebok, som är en sammanhängande fortsättning från förra kapitlet. Och vi läser de två första verserna. Då nu Biliam såg att det var Herrens vilja att han skulle välsigna Israel– Gick han inte som de förra gångerna bort och såg efter tecken, utan vände sitt ansikte mot öknen. Och när Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrat efter sina stammar, kom Guds ande över honom. Här kan jag inte annat än tänka på vad skriften säger i romarbrevet 11,29. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Man kan inte annat än förundras när man läser att Guds ande kom över denna man och hör hans profetia, versarna 3 till och med 9. Och han hävde upp sin röst och profeterade, så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds tal Han som skådar syner från den allsmäktige I det han sjunker ned och får sina ögon öppnade Hur sköna är inte dina tält, du Jakob Dina boningar, du Israel Det liknar dalar som utbreder sig vida Det är som lustgårdar invid en ström som aloeträd planterade av Herren, som sedrar in vid vatten. Vatten flödar ur hans embar, hans sodd blir rikligen vattnad. Större än agag ska hans kung vara, ja upphöjd blir hans kungamakt. Det är Gud som har fört honom ut ur Egypten. Hans styrka är som en vild oxes. Han skall uppsluka det folk som står honom emot. Deras ben ska han sönderkrossa. Och med sina pilar ska han genomborra dem. Han har lagt sig ned. Han vilar som ett lejon, som en lejoninna. Vem vågar oroa honom? Välsignad vare den som välsignar dig. Och förbannad var det den som förbannar dig. Ja, det var sannoliken inte syndfrihet som präglade Israels läger. Men Gud hade genom brännoffret och offerdjurets blod tagit i tu med synden. Synden var bekänd och Israels synder var försonade. Gud hade dömt synden och syndaren. Och ett offerdjur hade mottagit den dom de hade förtjänat. Synden var nu sonad. Och där synden är borttagen, där är Gud fri till att välsigna. I Romabrevet 8 står det i verserna 33 och 34. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan anklaga Guds utvalda? Ingen. Gud har redan förklarat dem för rättfärdiga. Vi läser i fjärde mosebok 24, verserna 10 till och med 14. Då upptändes Barlaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Och Barlak sade till Bileam, till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit, och se, du har istället nu tre gånger välsignat dem. Ge dig nu av hem igen. Jag tänkte att jag skulle få bevisa dig stor ära, men se, Herren har hindrat dig att bli ärad. Biljam svarade Barlak. Sade jag inte redan till sändebuden du skickade mig? Om Barlak en gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens befallning, så att jag efter eget tycke gjorde något, vad det vara mål. Vad Herren säger, det måste jag tala. Se, jag går nu hem till mitt folk, men jag vill varsko dig om vad detta folk ska göra mot ditt folk i kommande dagar. Balak är rasande, men Bilian förklarar att han kan inte bara säga en sak och så sker det. Det är inte så det fungerar. Som herrens profet kan han bara säga vad Gud har uppenbarat. Och så frambär Bileam Guds budskap till Balak. Vi läser i vers 16. Så säger han som hör Guds tal och har all kunskap från den högste. Han som skådar syner från den allsmäktige i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade. Och lägg nu noga märke till denna bemärkningsvärda profetia som vi brukar citera vid juletid, verserna 17 till och med 19. Jag ser honom, men inte i denna tid. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till sätt. Edom ska han få till besittning, till besittning seir sina fienders länder. Ty Israel ska göra mäktiga ting. Ur Jakob ska en härskare komma. Han ska i städerna förgöra dem som räddar sig dit. Har du någon gång undrat var de visemännen männen lärde sig att de skulle se efter en stjärna. Hur kunde de associera en stjärna med en kungs födelse? Och varför reste de så långt? Cirka 1500 år efter att den här profetian blev uttalad så får vi se en hel rad av visa män komma från Bileams land. Denna Biliams profetia blev tydligen bevarad eftersom Bileam var räknad som en enastående profet i öst. Och de visa männen kände till hans profetia. En stjärna träder fram ur Jakob och en spira höjer sig ur Israel. När de vise män kom till Jerusalem frågade de, var finns judarnas nyfödda kung? Och så säger de, vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Om vi ser de här skriftställena i sammanhang med profeten Daniel, som också hade profeterat i östen och som antydde vid vilken tid Messias skulle komma, då förstår vi bättre det visa männens ankomst till Jerusalem. Det som är högst märkvärdigt är att Israel, folket som hade gamla testamentet och alla dess profetior om den kommande Kristus, inte var beredda på hans ankomst, med undantag av en liten, liten minoritet, som Anna i templet och Simon. Och när det gäller det visa ankomst till Jerusalem så ska vi lägga märke till att skriften inte säger att det var tre visa män. I Matteus 2, vers 1 återfinner vi det historiska referatet av de visa männens ankomst. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom visa män från österns länder till Jerusalem. Det står inte det kom tre visa män. Jag vet inte hur många de var, men jag tror inte att tre visa män skulle ha verkat så störande på Herodes eller skapat sådan oro i Jerusalem. Jag tror det var många, många som kom till Jerusalem. Hur många de var, det vet jag inte, men jag är ganska säker på att det var mer än tre Jag tror det var många, utan att jag därmed vill försöka gissa antalet. Dessa visa män kom alltså från österns länder. De hade studerat stjärnorna och när denna nya stjärna dök upp hade de gjort gemensam sak och rest till Jerusalem. Och deras ankomst till Jerusalem har sin bakgrund i profetian en stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Ur Jakob ska en härskare komma. Och det är intressant att spåra den profetian och finna att den är uttalad av den stackars splittrade Biljam vars hjärta inte var helt med herren. Hans yttre var oangripligt, men i sitt inre levde han i kompromiss. Som vi minns ifrån vår vandring genom andra mosebok, så var Amalek en bild på köttet, alltså vår syndiga natur. Och nu profeterar Gud genom Bileam om Amalek i vers 20. Och han fick se Amalek, då hävde han upp sin röst och profeterade, en förstling bland folken är Amalek, men till sist hemfaller han åt undergång. Farao, eller Egypten, står som en bild på världen. Amalek, alltså en bild på vårt kött, självlivet. Farao och Amalek, de hade var för sig olika makt och inflytande. Vi kan säga att Farao använde all sin makt för att förhindra att Guds barn skulle bli befriade från Egypten. På samma sätt som Satan- använder denna onda världen för att binda Guds barn och hindra deras omvändelse, medan Amalek hindrar dem att vandra med Gud genom öknen. Amalek vill förhindra att de går in i löfteslandet, och här gäller det att vara vaken för anden och köttet är fiender som aldrig kan förenas. Och det uttrycker Paulus så här i Galaterbrevet 5, verserna 16 och 17. Vad jag vill säga är detta. Lev ett liv som är behärskat av anden. Så ska ni inte göra det som er syndiga natur har begärt till. Den naturen vill raka motsatsen till det som anden vill. Och anden för strid mot den onda naturen. De två bekämpar varandra för att ni inte ska göra vad ni vill. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta hela och fulla herraväldet hos den som fått motta syndernas förlåtelse. Den helige ande vill låta Kristus få makt. Över våra liv Både på förståndets område Och när det gäller vårt känsloliv Och inte minst vårt viljeliv Förstånd, känsla och vilja Ska regeras av Kristus Jesus önskar inte bara vara vår frälsare Men han vill också vara Herre Över våra liv Därför ber han oss om att ta upp kampen mot Amalek. Och därför förkunnar han genom profeten Biliam hur det slutar för den som låter sig regeras av Amalek. Han hemfaller till sist till undergång. Mose, som Gud valt att leda Israels barn, han representerar lagen. Och han står i strid med Amalek. Lagen och vår syndiga natur står i konflikt, för när det gäller förhållandet mellan vår syndiga natur och Guds heliga lag, så säger Paulus i romarbrevet 8, vers 7. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Om du lägger lagen på ditt samvete så blir du en lagträl. Lagen ska du lägga på Amalek, det vill säga på köttet, alltså på din syndiga natur. Och så ska du lägga evangeliet på ditt samvete. Men vår syndiga natur, Amalek, är i fienskap med Gud och underordnar sig inte Guds lag och vilja. Därför står det i fjärde mosebok 24:20 att när Bileam fick se Amalek, då hävde han upp sin röst och profeterade. En förstling bland folken är Amalek, men till sist hemfaller han åt undergång. Syndens lön är döden. När självlivet och synden får regera, så kan det i början se blomstrande ut som en förstling, men slutet blir undergång, för syndens lön är döden, som det står i Romarbrevet 6, 23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser i fjärde mosebok 24 och vers 25. Och Bileam steg upp och vände tillbaka hem, också Balak for sin väg. När det står att Bileam vände tillbaka hem så betyder det att han återvände till sitt rum, inte till Mesopotamien. För han kom ju egentligen från Petro i Mesopotamien, men han förblev bland Midianiterna, som vi ska se när vi kommer till kapitel 38. Så i nästa program kommer vi till ett ännu mera avslöjande avsnitt, där Biljams svek och Biljams falska lära avslöjas. Bileam kände en stor dragning till den ära och rikedom som kung Barlak erbjöd honom. Och han kände det så starkt att rummet han har i Midian har faktiskt blivit hans hem. Det ligger ett djupt allvar i vers 25. Och Bileam steg upp och vände tillbaka hem. Också Barlak for sin väg. Biliam vandrar inte på Herrens väg. Han vandrar på sin väg. Och han återvänder till det som är hem på den vägen. Också Balak for sin väg. Han var precis samma typ. Deras yttre förhållanden var helt olika. Den ena var världslig och den andra mycket religiös. Den ena rik och ärad kung- Den andra en fattig profet, men deras hjärtan var nog så lika. De gick på sin egen väg, med hjärtat fyllt av begär efter denna världens rikdom och ära. Vägen om vilken Bileam i Guds kraft profeterade och sa, att den som vandrar på den hemfaller till sist till undergång. Men lika väl kunde han inte lämna den vägen. Det var för mycket som band honom. Och i kapitel 38 ska vi senare läsa om ögonblicket då Bileam möter döden. Och det för evigt blir för sent för honom att vända om. Bileam, hemfull till sist till undergång trots att han var Herrens profet och talade i Guds namn. Meditera lite grann över det, tills vi, om du vill, hörs igen. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.